0: Hej och välkommen till del två av teologi på mitt sätt. Ett försök att tänka till. Förra båden så pratade vi om skapelsberättelsen och Adam och Eva och lite sådär. Och nu kommer vi att fortsätta framåt i historien. Välkommen att vara med. Nu kör vi. När nu spelplanen väl är lagd, när skapelsen är fullbordad och berättelsen börjar resa sig upp ur urhistoriens djup så börjar resan mot världens räddning. Gud väljer att begränsa sig till en familj och den ska bli ett stort folk. Det är kanske inte det bästa valet mänskligt sett. Abraham och Sarai är tämligen gamla. Välbärgade är de dock och de ger sig iväg med Abrahams brorson Lot som del av sällskapet och säkert också tilltänkt Arvinge. Det här är början på det som vi brukar kalla för patriarkberättelsen. Och utifrån den här räckan av livsöden och faktiskt också äventyr så får vi uttrycket Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Och det får oss så lätt att dra slutsatsen att det är männens historia, männens välsignelser och handlingar som beskrivs. Men jag håller inte med. Egentligen tror jag nog att vi hellre borde tala om Abrahams, Rebekas och Jakobs gud. Eller kanske till och med Abrahams, Hagars, rebekkas och Jakobs gud. I alla fall om vi ska prata om löftets historia. Löftets folk på löftets väg är i alla fall lika mycket en matriarkhistoria som en patriarkhistoria. Innan vi går vidare med Abraham och i så kanske det kan vara på sin plats att nämna något om det som händer innan. När vi lämnar Adam och hans släkt så kommer några berättelser som vi ofta har ganska svårt för. Åtminstone den första som handlar dels om Adams släkttavla där alla blir så gamla och vi får höra talas om Methusalem. Men så finns den där andra delen också där jättarna dyker upp. Gudaväsen går ner på jorden och tar sig hustrur bland människornas vackra döttrar. Och det får Herren att begränsa människans livslängd till 120 år. De barn som gudaväsenarna får med människornas döttrar verkar bli jättar som är urtidens hjältar. Den andra berättelsen har vi lättare för och det är den om Noah. Han som bygger arken och en del av Guds försök att utrota synden från skapelsen. Båda de här berättelserna har lite svårt att passa in i det övriga. Men jag tror de har sin plats i alltet i alla fall. Den egentliga meningen med dem tror jag i stort sett har gått förlorad. Men jag ser något annat här. Båda de här berättelserna ger oss en anknytningspunkt till en ursprungstro- en förjudiskt och definitivt för tro som binder oss samman med annan religiös tro. I den sumeriska skapelseberättelsen som det åtminstone finns fragment av så återfinner vi temat med gudar som klivit ner på jorden och en av dem överlever en översvämning. I Gilgamesh-eposet så utvecklas historien och det är guden Enlil som förorsakar floden eftersom människorna är så bråkiga och högljudda att han inte får sova. I Majafolkens skapelsehistoria Vuh så försöker gudarna skapa människor av lera men de tål inte ens lite regn. De försöker igen med människor av trä men de är stela och kan inte röra sig och det värsta av allt är att de inte kan tillbe gudarna. Därför skickar de en flod som förstör de hopplösa människorna. Myten om floden som förstör mänskligheten och där endast en liten grupp med människor och djur överlever i ett fall faktiskt bara en man och hans hund verkar vara någon sorts urhistoriskt minne som vi bär med oss. Men nu lämnar vi urhistoriens lite grumliga vatten och går framåt i historien. Och det börjar med Abraham och Sarai, det barnlösa äldre paret som ger sig ut på sin långa vandring. De ger sig iväg, kanske lite på vinst och förlust mot det land som Herren lovat Abraham. Han verkar helt beredd på att kapa alla band och kanske till och med bränna alla broar. Om vi läser i Burshit Rabba så finns det rabbinska berättelser om Abrahams liv innan avresan. Hans papatera ska ha varit en tillverkare av gudabilder och sålt dem. Vid ett tillfälle ber sig papatera ut på en resa och lämnar Abraham med ansvaret för gudabildsaffären. Inkommer en man som vill köpa en staty att ta hem och dyrka. Abraham tittar på honom och frågar om det inte är konstigt att en man på mer än 50 år ska dyrka en gud som bara är en dag gammal. Mannen skäms och lämnar affären. Sen kommer en kvinna in och hon lämnar ett offer till gudarna och när hon gått så tar Abraham en klubba och slår sönder allihop utom den största och sätter klubban i handen på den. När papatera återvänder så undrar han vad som har hänt. Då berättar Abraham om kvinnan som lämnat offret och hur gudabilderna har blivit osam som vem som skulle få det och börjat slåss. Den största av gudabilden hade då tagit klubban och slagit sönder de andra. Tera svarar åt sin son att det är omöjligt eftersom de bara är statyer och inte har något medvetande. Då svarar Abraham sin far att du förnekar att de har något medvetande, ändå så dyrkar du dem. Tera bestämmer sig då för att ta med Abraham till kungen Nimrod, som inom parentes sagt ska vara barnbarns barn till Noah. Och han gör det för att eh, Nimrod ska tala Abraham till rätta. Nimrod säger till Abraham att han ska dyrka elden, men säger Abraham vatten är starkare än eld och släcker den. Då ska du dyrka vattnet, säger Nimrod. Men Abraham säger att vattnet kommer från molnen. Ja, men då ska du dyrka molnen, fortsätter Nimrod. Men säger Abraham vinden flyttar ju på molnen. Nåväl, säger Nimrod, dyrka då vinden. Men, säger Abraham, vinden kan inte ro på människan. Okej, säger Nimrod som nu blivit riktigt arg. Eftersom du är starkare än vinden som är starkare än molnen som föder vattnet som övervinner elden så ska du kastas i elden så får vi se om du har någon Gud som kan rädda dig. Abraham blir då kastad i elden och Abrahams gud räddar honom. Det är alltså en listig och trofast gudsman som lämnar Nimrods rike. Men låt oss gå tillbaka till den egentliga berättelsen, den om löftet. Och för Abrahams del så handlar löftet om att hans och Sarais ättlingar ska bli talrika som sanden, talrika som stjärnorna på himlen. De har lite svårt att ta till sig hur det här ska kunna ske och Sarah försöker hjälpa till så att löftet ska bli verklighet. Hon ger sin slavkvinna Hagar till Abraham så att han ska kunna få sin son. Det är så Hagar blir gravid med Ismail. Men det här skapar spänning. Sarah driver bort den gravida Hagar från familjen eftersom hon tycker att Hagar ser ner på henne. Och då inträffar något märkligt. Dels blir det Hagar som blir den första människan i vår bibelberättelse som ger Gud ett namn. Sendets Gud. Dessutom får Hagar också löftet om ett folk. Samma löfte som Abraham. Det verkar som om löftet gäller alla Abrahams ättlingar. Och redan här har alltså löftet getts utanför patriarklinjen. Gud uppmanar också hagar att återvända till Abraham och Sarai, vilket hon gör. Gud återkommer till Abraham och upprepar löftet och dessutom får han ett nytt namn, eller åtminstone en ny variant på sitt namn, Abraham. Den nya varianten betyder en fader för många. Och Sarais nya variant, Sara, betyder förstinna. Gud talar om för Abraham att han ska få en son, en annan son än Ismael- och att alla män ska omskäras. Berättelsen om Abraham och hans familj växlar ständigt mellan en snabb flykt över tid och sedan en inbromsning till detaljnivå. Och en sån inträffar i samband med löftet. Det kommer tre män på besök och Abraham tar emot dem enligt alla konstens regler. Vi får till och med veta menyn för gästabudet och att Abraham tvättar deras fötter. Gud blir också tämligen mänsklig i sitt sätt att vara och förhålla sig till människor. När männen berättar om att Sara ska bli gravid, så ler hon för sig själv. Något som Gud påpekar för Abraham. Sara reagerar på det sätt som nu mänskligheten lärt sig att göra i sin relation till Gud. Hon ljuger. Men Herren står fast vid denna sätt. Sen ger sig männen av och Gud berättar att Sodom och Gomorra ska förgöras. Och igen blir Gud ganska människolik. Det går att förhandla och köpslå med Gud. Och samtidigt så blir berättelsen allt obehagligare, i alla fall för oss nutidsmänniskor. Det är våld, ond, bråd, död, våldtäkter, misshandel och till slut nära på ett barnamord. För när Isak födts så tar det inte så lång tid innan Sara inte klarar av att se dem tillsammans, Ismael och Isak. Hon vill inte att Ismail och Isak ska få vara tillsammans, så Ismael måste bort. Så till slut så drivs de bort en gång för alla, men Gud går med dem. Och sen gör berättelsen en sån där inbromsning igen som för att säga att nu händer det något viktigt. Gud sätter Abraham på prov genom att be honom att offra sin son. Abraham sadlar sin åsna, hugger ved och sedan genomser väg. iväg. Och på vägen upp mot offerplatsen så är det bara Abraham och Isak som går. Isak med veden på ryggen frågar vad de ska offra. Och Abraham svarar nästan profetiskt, Gud utger åt sig det får som ska offras. Sen binder han sin son och lägger honom på veden. Medan så alltså sträcker sig efter kniven kommer räddningen genom en ängel som säger åt honom att inte göra pojken illa. Offret blir istället en bagge. Det är offer som Gud nu då alltså utser åt sig som fastnat i en buske i närheten. Det går inte att komma runt- att det här är en vidrig berättelse men i en kultur där barnoffer är vanligt där gudarna kräver viktigare och allt större offer så förvånade kanske inte Abraham att hans gud kräver sonen tillbaka. Det kan till och med vara värt att notera att Abraham inte verkar ifrågasätta någon enda gång det som han fått veta att han ska göra. För honom verkar det nästan som en naturlig del av tro och liv men händelsen sätter spår både i Abraham och Isak. Abraham släpper efter detta knappt Isak utanför lägret och Isak drar sig in i sig själv och blir mångt och mycket en bifigur i sin del av patriarkhistorien. Den besinningslösa offerkulten börjar också brytas. Den gud Abraham lärt känna kräver inte död och förintelse. Men det händer också något annat. Löftet upprepas. Abrahams ättlingar ska bli talrika som stjärnorna på himlen, som sanden på havets strand. Men de får också, som jag ser det, ett uppdrag kopplat till löftet. Detta talrika folk ska alltså leva så att alla folk önskar sig den välsignelse som de fått. Uppdraget är att med sina liv visa på Guds trofasthet. Och välsignelser. Men för att livet ska kunna fortsätta, för att uppdraget ska kunna genomföras så måste Isak få en hustru. Den äldste tjänaren får uppdraget att finna Isak en hustru. Isak får dock inte på några villkorsvis lämna lägret och någon kanonesk hustru är det inte tal om heller. Tillbaka till ursprunget för att hitta en riktig kvinna skickas tjänaren. Uppdraget känns kanske lite övermäktigt så tjänaren ber Gud om ett tecken för att vara säker eller för att kunna skylla från sig om det blir fel. Den flicka som inte bara erbjuder honom vatten till honom själv utan också till hans kameler den är det som ska bli Isaks hustru. I samma ögonblick han säger detta att Gud kommer rebekka. Hon är av rätt familj och gör precis det som tjänaren har önskat. Rebecca är en kraftfull och beslutsam kvinna. Hon hivar upp vatten åt tio kameler. Tänk nu på att kameler kan dricka mellan 100-150 liter vid ett och samma tillfälle. Så det är en avsevärd mängd vatten hon skopar upp. Den här kraftfullheten och beslutsamheten visar Rebecka gång på gång. Tjänaren och Rebecka går hem till hennes familj och planerna på att bli Isaks hustru får till slut familjens välsignelse och de ger sig av. Isak blir Rebecca's make och så fick han äntligen tröst i sorgen efter sin mor. Isak kommer inte att göra så mycket mer. Han blir som sagt allt mer en bifigur men en av de saker han faktiskt gör sägs nästan i förbegående men är i mina ögon väldigt rörande. Pappa Abraham dör och blir begravd bredvid sin hustru Sara i Makpelas grotta. Men det fantastiska är att ja, det är inte Isak ensam som begraver honom. Isak och Ismael begraver sin far tillsammans. Sida vid sida står de där vid graven och visar att det inte är nödvändigt att låta de föregående generationernas synder föras vidare. Nästan lite trotsigt står de där som för att säga Vi vet att vi är bröder. Måtte våra ättlingar minnas det också? Härifrån fortsätter alltså nu historien. Men utan att upp, löftet upprepas eller betonas så mycket, det är istället uppdraget, livet som står i centrum. Allt börjar kretsa kring den där välsignelsen och dess konsekvenser. Guds folket ska nu leva ut den. I nästa avsnitt kommer vi att fortsätta berättelsen, men då handlar det om Jakob och Esau, en del om Laban. Och Lea och Rachel och deras barn förstås också. Vi hörs!